0: Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas bíblias é, em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, é um texto conhecido, mas que vale muito a gente meditar sobre ele, tem lições profundas para o nosso coração com aquilo que a gente vem vivendo hoje. Mateus, capítulo 26, versículo, a partir do versículo 36, nós vamos ler até o versículo 46, é, o texto que conta é, a história, ou conta quando Jesus vai ao Getsemane orar. Eu posso estar lendo? Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e, dois, e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco... Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita, não seja como eu quero, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro... Então, nenhuma hora vocês podem, vocês puderam vigiar comigo, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, de, de, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, então voltou, para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando, eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima, é um texto conhecido que trata sobre a vida de Jesus momentos ou dias antes da sua crucificação e sua ressurreição. É fato que na vida temos passado por grandes momentos de pressão. É, somos, pressionado de, somos pressionados de todos os lados. É, a grande questão é o que a pressão pode proporcionar a nós. A grande questão é o que a pressão pode provocar dentro de nós. O Atmanin, um pastor chinês, um grande evangelista da China, que chegou a abrir é, mais de 47 frentes ou grupos de estudo bíblico de, ou congregações com 200 membros. Ele acreditava que a igreja não precisava ser grandiosa, mas que sim ela prosperasse no cuidado e na atenção. Ele chegou a abrir 47 grupos, mais ou menos, de 200 membros na China, de, no meio de grande perseguição da, na China, porque vocês sabem que lá o Evangelho não é algo fácil de ser pregado também. A China tem várias dificuldades dentro da sua cultura. Ele vai dizer que se um cristão não sabe o que é o que é pressão, ele não tem conhecimento do que seja poder. É muito interessante porque ele trata a pressão de vários aspectos. A pressão social, a pressão familiar, a pressão do ministério, a pressão espiritual, a pressão do pecado. Independente de como você esteja ou como você olha para a vida, em algum momento você vai se deparar com a pressão. Em algum momento a pressão vai atingir a sua vida. Em algum momento, você vai ser pressionado de alguma forma. É impossível alguém passar a vida inteira e não ser pressionado por nada ou por ninguém. É impossível. Se eu pedir para alguém levantar as mãos aqui, com certeza alguém levantará suas mãos e dirá eu estou passando por uma pressão no meu trabalho. O jovem começa cedo sentir a pressão nos seus estudos, por quê? Porque ele precisa passar de ano. E é claro que, neste momento do ano, que está se findando, com certeza os pais estão pressionando os filhos para passar de ano. Mas eu acho que isso só acontece lá em casa. Lá em casa, a pressão é pesada. E eu sinto a pressão que ele sente. Mas eu não posso tirar a pressão de cima dele, porque ele precisa passar de ano. E não é que eu exija que ele passe com 10, mas a única coisa que eu peço é, passe de ano, meu filho. Uma hora você vai emplacar um 10. <risos> mas eu pressiono. E eu tenho certeza que você também tem esse medo e pressiona também. O jovem sofre a pressão quando ele precisa escolher o curso da faculdade. E na faculdade ele sofre pressão porque quando ele se depara com aquilo que ele escolheu, às vezes não é bem o que ele esperava. E ele é pressionado também. O pai de família tem sido pressionado poderosamente pela sociedade e pelos preços do supermercado. Cada vez que você vai, você deixa 200, 300. Parece que cada mês aumenta. E aumenta assim de 200 para 300. Duas sacolinhas agora não é mais nada. Então o pai é pressionado com medo de não ter condição de colocar em casa aquilo que ele costuma colocar. É a pressão social. O pai de família sente essa pressão. O pai de família sente a pressão relacional, a tensão entre o relacionamento conjugal. Tem momentos que é difícil, não é fácil. Casamento, vida conjugal, não é só flores. Você que está pensando em casar, não se iluda com as novelas. E eu espero que você não assista a Rede Globo mas pode assistir também. Não tem problema, porque as novelas são um pouco pesadas e parece que cada vez estão pegando mais pesado lá. Mas eu acho que essa pressão ela pode ser algo produtivo. Além de toda essa pressão, quando você entra no mercado de trabalho, você é pressionado. No trabalho... Parece que o volume de, de desafios ou de projetos tem aumentado cada vez mais. Porém, o prazo de entrega desses projetos tem curtado cada vez mais também. Você ganha um projeto grandioso que vai gerar lucro para a empresa, mas o prazo para a entrega desse projeto é cada vez mais curto. É desafiador, é pressio, pressiona realmente... Dentro das empresas, tem muitas investindo em treinamentos, em cuidados pessoais. Estão contratando empresas que cuidem do psicológico, das pessoas que estão estourando o tempo todo. Cada vez mais nós estamos sentindo esta pressão social, esta pressão no mundo empresarial. O empresário, você não pense que é só ganhar dinheiro, porque quando o faturamento cai, o coração dele se desespera porque ele pensa nas pessoas que estão com ele também. E, possivelmente, se houver corte, é mais uma família desempregada. Não é simplesmente, caiu o faturamento, eu vou deixar de ser rico. É uma pressão constante de todos os lados. Todos nós sentimos pressão, de alguma forma. O cara que trabalha com vendas, rapaz, as metas são cada vez maiores. E não é que o cara não goste de desafio, é que está cada vez mais escasso no mercado, os compradores também. Então o cara é pressionado a cada vez criar formas e métodos para que essa pressão se alivie. A grande questão sobre a pressão e a vida é o que você vai fazer com a pressão. O que você vai fazer com essa pressão? Não é que você vai abrir mão dela, porque ela é constante. Não há como fugir, ela vai te pressionar. De alguma forma, você vai ser pressionado. É o que você vai fazer com a pressão. Como reagir à pressão. As pessoas lá fora são instruídas a fazer o quê? Abre mão, deixa para lá. Vai por outro caminho, desista de tudo. Pare. Estagne a sua vida. Ministerialmente, existe uma pressão poderosa que vai produzir em nós criatividade, que vai produzir em nós sabedoria, porque cada vez mais você precisa estudar, buscar em Deus para que você consiga transformar essa pressão em algo para o reino. Ou você acha que os pequenos grupos são fáceis de serem liderados? Ou os ministérios da igreja são fáceis de serem orquestrados? Para que o louvor estivesse aqui, a Elisete e o Samuel não tem momentos de pressão para que a oração esteja continuamente buscando ao Senhor, as irmãs, a Silvana, a Cris que estão à frente, não estão o tempo todo sendo pressionadas dentro dela mesmo, não é que o pastor desce uma ordem lá de cima e gera uma pressão, não, não é isso, dentro de nós... Nós geramos essa pressão porque queremos que o reino prospere, que as coisas aconteçam. O líder quer que a confraria cresça, quer que o liderado esteja bem. E todas essas condições onde estamos inseridos gera pressão. Mas o que devemos fazer com a pressão? Essa é a grande questão. Como se comportar diante dessa pressão? Jesus aqui está inserido em um contexto que gerou dentro dele uma pressão poderosa. Se você olhar o capítulo 26 inteiro, ele vai conduzindo Jesus ao momento de pressão, que leva Jesus ao Getsêmani. Se você olhar o capítulo, os versículos de 6 a 13, uma mulher chega e unge os pés de Jesus, mas pouco antes Jesus fala que vai ser crucificado e morto. Olha que pressão emocional, em um momento ele está dizendo, eu vou sofrer, eu vou passar, eu vou padecer, por muitas coisas, eu vou ter angústias, eu vou carregar sobre mim o pecado de toda a humanidade, logo em seguida vem uma mulher e unge ele, com um nardo puro, algo valioso... Porém, a partir do versículo 14, 16, Mateus, ele vai falar ou ele vai contar a história quando Judas chega e se dispõe a trair Jesus. Olha que coisa maluca, Jesus já sabia, mas olha só a condição que Jesus está vivendo. Do 20 ao 25, Jesus avisa aos discípulos que um deles iria traí-lo. Olha isso, a pressão vai aumentando. E não apenas em Jesus, mas no entorno de Jesus. E não vai trair por muita riqueza, por 30 moedas de prata. Dos versos 20 ao 25, no, dos versos 26 ao 30, Jesus senta com eles e faz o quê? Murmura, reclama, faz uma grande ceia. Parte o pão e toma... O cálice divide o sangue. É uma avalanche de emoções na vida de Jesus. É uma avalanche de situações diferentes umas das outras. Que vão fazendo com que Jesus sinta a pressão da vida. A pressão do momento. A pressão daquilo que estava por vir. E talvez você esteja passando por esse momento de pressão, de tensão. E a sua vida está sobre grande pressão. Você pode olhar para o momento que você está vivendo e abrir mão de tudo. Mas você pode pegar essa pressão e fazer como... Um uma grande maria-fumaça ou um grande barco a vapor. Porque se a pressão ela, ela se, se, se dissipa dentro de uma casa, ela não gera nada. Mas se ela estiver pressionada dentro de um... Como é que chama? Fugiu agora a palavra... Dentro de um daqueles lugares onde acende o fogo e a água se dissipa. Dentro de um grande forno. Caldeira, verdade, Miguel. Aí pastor, você está querendo me derrubar. O Miguel me levantou aí, hein? Dentro de uma grande caldeira, essa pressão vai se tornar poder. Poder para mover a locomotiva poder para mover o barco, o grande navio. Então é essa pressão, este momento que Jesus está vivendo, que ele precisa tomar atitudes e decidir o que ele vai fazer com isso. E não é fácil, porque este momento revela a humanidade, traz para fora as nossas fragilidades. Jesus não omite elas. Você vai observar que Mateus 26,36, o primeiro versículo, Mateus vai dizer que Jesus vai ao Getsemane. Porém, Lucas 22,39 vai dizer que Jesus foi para o Monte das Oliveiras como de costume. Como de costume. Ele não vai a um lugar distante, diferente, buscar coisas diferentes. Ele vai a um lugar de costume. Ele vai a um lugar onde se sente cuidado, seguro. Que lugar é esse? Que lugar é esse que Jesus vai buscar? E o que Ele vai buscar neste lugar, neste momento de tensão? Ele vai buscar a face do Senhor. Você precisa ter um lugar onde você encontre com Deus. Você precisa, e eu preciso, ter um lugar onde eu encontre com Deus. Ou desses momentos de pressão, nós vamos encontrar lugares onde virão nos distanciar de Deus. Onde nos conduzirá a distante, para um lugar longe da vontade de Deus. Você provavelmente está agora pensando em um lugar aí na sua mente. Jesus tinha certeza do lugar. O lugar era na presença de Deus. Ele costumava se retirar para orar. Aquilo não era algo novo para ele. Marcos 1,35, Jesus levanta-se bem cedo e vai para um lugar deserto orar. Um lugar onde Jesus costumava ir. Lucas 5,16, Jesus retira-se para os desertos para orar. Lucas 6,12: Jesus orou a noite inteira para escolher os seus discípulos. Lucas 9,28 e 29, Jesus ora no Monte da Transfiguração. Jesus tinha os seus lugares corretos, Jesus não inventava lugares. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas buscam seus retiros simplesmente não para serem restaurados, mas para que tenha alguém ouvindo eles. Porém, não são as pessoas que darão a resposta certa. Deus tem a resposta certa para você nos momentos de angústia, nos momentos de pressão da vida. Porque a pressão se funde à vida. E só em Deus, só no lugar de encontro com Deus, você vai ter a resposta certa para seguir adiante. Jesus tem um lugar certo, um lugar de costume. Eu não sei qual é o seu lugar, talvez seja a sua confraria na comunhão com os irmãos, orando, buscando a Deus. No culto de domingo, este é um lugar de encontro com Deus. Esse não é um templo bonito, mas um lugar onde Deus vem e fala conosco. E nos dá uma direção nos momentos de pressão da vida. Você vai ver em Mateus 26, 37 e 38. Agora, Jesus deixa os nove. E logo em seguida deixa os três. E vai sozinho falar com Deus, orar a Deus. Jesus dá mais um sinal que existem momentos que você vai ter que ter um encontro solitário com Deus. Ninguém vai poder ir com você nos lugares onde Deus quer te levar. Você não será restaurado ouvindo a opinião dos outros ou esperando algo daqueles que andam contigo. Você vai ter que amadurecer na hora da pressão e tratar diretamente com seu Criador você vai ter que ir ao altar solitário, buscar a Deus, buscar o refrigério necessário para continuar a caminhada. Mesmo que aquilo que vem pela frente seja algo angustiante, você vai precisar ter os seus momentos solitários com Deus. O altar que você vai edificar para este encontro com Deus, neste lugar de costume, será só você e Deus. E não ache que você estará sozinho, porque Deus estará contigo. É promessa dEle. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Deus está contigo, você não está só. Deus está te chamando hoje, nesta manhã. Neste momento de pressão que você está enfrentando na sua vida para buscar a Ele, não significa que você não tem comunhão com os irmãos, mas você precisa ter comunhão com o seu Criador, o mandamento principal, existe uma ordem, primeiro você tem comunhão com Deus, e depois você tem comunhão com os irmãos, lugar de comunhão com Deus, lugar de comunhão com os irmãos, Primeiro com Deus, depois com os irmãos. A comunhão genuína só é gerada em uma confraria ou dentro de uma comunidade, se essa comunidade tem a sua comunhão firmada em Deus primeiro. Porque tudo aconteceu e foi orquestrado ontem, daquela maneira tão maravilhosa, porque nós estamos buscando a comunhão com Deus. Não vai me dizer que não houve pressão para que tudo acontecesse. Houve sim, mas o altar está edificado e o Senhor continua sendo nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nos momentos de solidão, busque a Deus. Ele vai estar contigo neste lugar. Crie um lugar comum entre você e Deus. Ninguém vai contigo mas você não vai estar sozinho. Ninguém vai contigo, mas você não vai sentir a solidão da vida. O Espírito Santo sempre terá o calor para a sua alma, para o seu coração. Mateus 26,39, Jesus prostra-se, prostra teu rosto em terra e ora. E ora buscando a Deus. Mas Ele é Deus, por que Ele ora. Porque a oração é a única maneira de você ter contato com o seu Criador. Eu estou para ver alguém que é íntimo de alguém que não conversa com esse alguém. Existe intimidade quando você não conversa. É muito mais fácil você criar barreiras e falsas impressões desta pessoa se você não tem um diálogo com ela. Você pode olhar para mim e dizer, esse cara é bacana, ele dá risada o tempo todo. Mas no meu mais profundo, eu posso ser o cara mais egoísta do mundo. Porque você não conversou comigo, você está espelhando aquilo que você vê. Você precisa orar. A oração, ela move montanhas. Isso é um fato, não é um jargão. A oração tem poder. A oração transforma as situações. Mas antes, a oração transforma você. A oração me transforma. A oração, ela é a fonte da vida cristã. A oração é a fonte da vida ministerial. A oração é a fonte de um casamento saudável. Um casal que não ora é um casal que vive em conflito. Filhos que não oram têm grande potencial a se distanciar da presença de Deus. Jovens que não oram podem até ser engraçados, mas são ocos. A oração tem poder, porque nós insistimos tanto nos momentos de oração, porque nós como igreja precisamos orar, a igreja não progride se ela não ora, É aquele jargão pentecostal, quanto mais oração, mais poder. Mas poder para quê? Para impor os seus valores na sociedade? Não, poder para viver os valores cristãos e mostrar para a sociedade que existe um jeito melhor de se viver. Existe um jeito melhor de caminhar por esse mundo, sem oprimir o outro. A pressão precisa provocar você a buscar no altar aquilo que pode te tirar desse momento ou pode produzir nesse momento coisas, ferramentas para você mudar a história da sua vida. Se você for avaliar as pessoas que criaram, as coisas mais que impactaram mais a sociedade foram criadas no momento de pressão. Eu quero te lembrar que há pouco tempo nós vivemos e estamos aí no meio de uma pandemia que vai e vem, e eu acredito que a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Mas uma vacina levava mais de quatro, de quatro a seis anos para ser desenvolvida e testada. Está aí a prova de que uma vacina pode ser criada em seis meses, sete meses. Por que foi criada tão rápido? Pela pressão. Muitas vidas estavam morrendo, muitas pessoas estavam partindo, entes queridos estavam morrendo. O que aconteceu? As empresas injetaram dinheiro, os mais, os mais sábios da sociedade se empenharam, os cientistas se empenharam, se uniram, trocaram informações... E aí, o que aconteceu? A tecnologia veio e a vacina está aí, mostrando a cara dela, mostrando que ela é eficaz. Tem uma onda vindo, mas não é tão pesado como já foi. E se nós nos cuidarmos, com certeza, vai passar também. Se tomarmos os devidos cuidados, com certeza, iremos superar mais este momento. Mas olha o que a pressão provocou. É você que vai determinar em Deus aquilo que a pressão vai provocar na sua vida. Se você vai ter mais vida ou se você vai paralisar a sua vida. Inevitavelmente, a pressão virá. Mas somos nós que determinamos o que ela provocará. John Quinnox passava por grande pressão na Escócia. Sabe como ele orava a Deus? Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. Moisés, quando o povo se rebela, o que ele ora? Pressão. Deus, salva esse povo, Deus. Tem misericórdia deste povo. Jesus, no Calvário, quando ele olha e vê aquelas pessoas que um dia ele curou e estão todos ali, como espectadores de sua morte. Ele diz a Deus, pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. A pressão é natural da vida. Mas quem determina o que ela vai provocar somos nós. Jesus estava no meio da pressão. A primeira atitude foi para um lugar comum onde ele já tinha é, intimidade e que ele já sabia que Deus estaria lá. Segundo... Ele entendeu que tem coisas que você vai ter que ir sozinho no altar e encontrar com o Deus da sua salvação. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O momento de pressão mostra o coração. Jesus mostrou as suas fragilidades humanas, aflição e angústia. Deus sente, tem algum desses sentimentos? Não, mas Jesus sendo homem tinha, porque ele demonstrou isso, está escrito, porque ele queria deixar uma prova para nós que iremos passar por angústias e tribulações nessa vida. Não é fake news. Para que venha a alegria da manhã, muitas vezes você vai ter que passar pelo choro da noite. Para que você valorize a alegria da manhã, o choro da noite só vai ter sentido quando você entender que aquela pressão da noite foi para gerar em você uma alegria constante. Você quer ver algo tão lindo? É uma pessoa que é abençoada no meio da prova e vem testemunhar. Rapaz, é uma coisa linda, porque você vê os olhos dela brilhando, porque aquilo foi gerado na relação com Deus. Este mesmo pastor, o Atmani, ele fala também que a gente ora pouco porque ora sem pressão. Ora pouco porque ora sem pressão ele conta uma história que perguntou para um irmão o que o irmão tinha orado há três dias. E o irmão não soube responder. Por quê? Porque ele não orou sobre pressão. Se você quer ver alguém que sabe o que está buscando no altar, é só você perguntar para ele, irmão, a que respeito você tem orado? O que você tem buscado em Deus? O que tem te pressionado? Se ele disser que há é algo poderoso, transformador, tem pressionado a vida dele, ele quer ver a coisa acontecendo, ele está orando constantemente, não durou três dias. Se há é algo irrelevante, ah, Deus, abre uma porta melhor para mim, amanhã você já não está mais orando, porque não te pressionou, você está acomodado. Mas quando gera pressão, a oração é transformadora. A oração ela é contínua, constante. Pense nisso, a pressão precisa provocar em você algo grande, grandioso, poderoso. Vai te pressionar sim, mas você vai se lembrar todos os dias daquele que pode transformar a situação. Aleluias. Quando Jesus volta, ele diz, eis que é chegada a minha hora. Porque o momento de pressão te traz compreensão daquilo que você tem que fazer. E não importa o que é. Simplesmente Deus vai te levar a fazer. Deus vai te dar condições para ser feito. Porque você buscou no lugar certo. Jesus estava no lugar certo. Mostrou suas fragilidades. E encontrou em Deus a resposta. E Ele trouxe para os discípulos a resposta. Eis que é chegado a minha hora eu vou enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. A pressão não vai mais destruir o meu coração. Getsemane, no original, significa prensa de azeite. Prensa de azeite. O azeite, dentro da palavra de Deus, tem vários sentidos. Você pode... É, pensar no azeite como autoridade você pode pensar no azeite como alegria como força no espírito como o espírito santo atuando em nós o azeite pode ser a consagração ministerial o azeite pode ser uma unção de cura mas para que o azeite seja genuíno e seja um dos melhores azeites você vai precisar passar por uma prensa boa eu vou precisar passar por uma prensa boa. Deus vai nos levar ao nosso limite, para que o azeite que saia de dentro de nós, seja um azeite puro. Um azeite transformador, um azeite que gere uma autoridade não humana, mas uma autoridade divina. Que não se imponha, mas que ajunte as pessoas que não transceda aquilo que Deus quer fazer, porque nós vamos além quando o azeite não é bom, quando a autoridade não vem de Deus. Nós precisamos ser pensados, ir ao Getsemane da nossa vida, e entender isso em Deus. Nós precisamos gerar um azeite bom, e Deus não está nos levando a este lugar de prensa à toa. Deus não te levou a este lugar à toa. Deus não permitiu que as situações da vida te, te prendessem, ou te oprimissem, ou as coisas botassem peso em vão. Deus quer gerar em você um azeite genuíno, porque o azeite não existe para si mesmo, mas para o outro. Xere a sai. Aleluias. Aleluias. Eu quero que você se coloque em pés agora. Por favor. Eu estou encerrando. Salmo 133 diz. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O azeite gera vida. Aleluias. O azeite gera vida. A prensa, o Getsemane que estamos enfrentando socialmente dentro da nossa família, é para gerar vida. É para gerar vida. O seu ministério está passando por uma prensa poderosa, porque Deus precisa que você seja um azeite puro. Deus te chamou para curar. Deus te chamou para transformar vidas. O seu ministério não é para ficar estagnado. O seu ministério é para alcançar. Deus quer te potencializar nesta manhã. Aleluias. 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 Deus quer potencializar o seu ministério nesta manhã.